0: que a gente não pode desejar o dinheiro? Por que a gente não pode fazer as pazes com o dinheiro, entendeu? Fui entender que, na verdade, o espaço público não era tão público assim, né? Tinha dono. E esse dono não era a galera preta, entendeu?
1: Se a pessoa, por exemplo, não tiver o grau de maturidade certa, a autoconfiança, ela vira arrogância. Segurança pode virar imprudência.
0: A gente né, fala dessa coisa do empreendedorismo, sobretudo agora, né mais recentemente, de maneira muito glamorizada Tu é empreendedora, tu rala pra caramba, tá? Você é a primeira a acordar e a última a dormir.
1: Quando o aprendiz se realiza, é que nasce o mestre, sabe? Quando você entende que o aprendizado é eterno, aí o mestre surge.
0: Porque é isso, eu quero estar dentro de uma empresa, eu quero fornecer para uma grande empresa sendo preta. Eu não vou precisar me embranquecer.
1: Virar um personagem.
0: para ser apenas uma representação de uma mulher negra, entendeu?
1: Essa não é a perspectiva mais comum quando a gente fala sobre uma feira. No imaginário de muitas pessoas, as feiras que a gente encontra hoje sempre existiram. As feiras, os mercados abertos mercados populares, etc, eles são frutos de uma ação humana para suprir uma necessidade também humana, seja por alimento, mantimento, roupa, remédio, aliás a cultura dos raizeiros continua viva no coração de São Paulo, ali na zona cerealista, viu, os tiozinhos continuam tudo lá. Uma feira é uma festa, uma das muitas frestas criadas para atender uma demanda que não recebe atenção do que a gente poderia chamar aqui de dinheiro grande. Obrigando quem não rodeia esse dinheiro grande a se mover da forma que conseguir para alcançar o que precisa. Uma dessas demandas, por exemplo, era a alimentação dos pobres. Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, as feiras livres foram responsáveis por uma revolução na forma de se produzir e comercializar, sobretudo, alimentos na cidade de São Paulo. Afinal, a cidade era o destino de um dos maiores êxodos do continente. Muita gente estava vindo para cá. Essa revolução conferiu poder econômico e capital cultural a personagens até então subalternos e marginalizados, principalmente quando a gente fala sobre os grandes feitos da cidade. Caipiras, tropeiros... Lavradores, imigrantes, negros livres ou ex-cativos, não sem embates com o poder público, transformaram a região central da hoje maior cidade da América Latina num efervescente polo comercial e cultural. Fato esse que vem a ser coroado com a inauguração do mercado municipal em 1933. Capitar a necessidade, suprir a demanda, Criar as pontes necessárias, ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou São algumas das características da nossa convidada de hoje Senhoras e senhores, com vocês, Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta Da Preta Hub e da Casa Preta Hub <risos> Tem uma lista grande, né?
0: É, um pouquinho <risos>
1: Tava pensando aqui, né, a primeira vez que eu fui na feira, foi na Benedito Calixto. A Benedito Calixto foi a primeira edição?
0: Foi a primeira edição,
1: em 2002. Nossa.
0: Que fazem 20, 20 anos.
1: <risos> Não, eu, eu tava nessa primeira e sempre que eu vi você, assim, você sempre teve a milhão, né? No meio do. do <risos> no olho do furacão, né? Fazendo tudo acontecer e dá um pepino aqui, corre ali, resolve uma parada. É, depois, por trabalhar com o evento, eu passei a fazer ideia do quanto você corria durante meses, uhum. anos, pra levantar apoio, patrocínio, produção, é, os empreendedores que iam expor. E pensando muito nisso, principalmente hoje eu queria. Te fazer uma pergunta, é, qual que é a importância da pausa pra você?
0: <risos> a pausa hoje, depois de 20 anos, hoje é a minha paz. A pausa hoje, ela é a minha paz, é onde eu consigo, falar me, me respeitar, entendeu? Acho que a pausa é um pouco de autorrespeito, porque durante 20 anos foi isso, foi essa correria, né? E, e, assim, uma correria muito associada à luta, à briga. Precisa do espaço, vamos ter que brigar pelo espaço. Precisa de dinheiro, precisa brigar pelo dinheiro. Então, a pausa, ela ela é, assim, a minha paz, entendeu? Onde eu consigo falar, poxa, eu eu, eu mereço, eu me dou esse direito de poder relaxar, de pausar, sabe?
1: Sim. Quando você tava lá na Benedito, tem uma história de que teve uma coisa dos moradores que não queria que o evento acontecesse lá
0: sim quando a gente foi fazer a segunda edição os moradores e a associação local lá que tem eles fizeram abaixo assinado alegando que ele que eles ah, alegando várias coisas dentre elas que eles não gostavam muito do que a gente trazia enquanto cultura e que e que era uma feira que atrapalhava e eu falei mas assim, cara tem a feira todo sábado e não atrapalha tem várias a Feira Preta é uma vez por ano, por que que a gente está atrapalhando? E eu lembro que quando eu fui conversar na época com a subprefeitura de Pinheiros, a subprefeita falou assim para mim, é, é, a gente não pode fazer nada, você tem que sair porque tem os poderosos da região e a gente não vai bater de frente com os poderosos da região. E ali eu fui entender que, na verdade, o espaço público não era tão público assim, né? Tinha dono. E esse dono não era a galera preta, entendeu? Sobretudo
1: gente... ali, né? É. E aí vocês foram para onde?
0: Aí de lá a gente foi para o estacionamento da Assembleia Legislativa, a gente fez uma conversa com uma comissão de direitos humanos, a questão de equidade racial, né? Que eram os, os deputados, e, e aí eles permitiram que a gente pudesse fazer a feira no estacionamento da Assembleia Legislativa. Aí de lá a gente foi. Pra Academia Brasileira de Circo, foi pra... Até chegar no AMB. a gente passou por muitos espaços. E todo espaço, a grande parte dos espaços por onde a gente passou, a gente teve que brigar. Pra gente poder estar, entendeu?
1: Sabe uma coisa que eu acho fascinante? Que a Feira Preta, ela nunca foi um puxadinho. Você sempre conseguiu fazer um eventão, uhum. né? Que você entra, parece que você atravessou um portal. Sim. É, não, eu tenho essa sensação desde a primeira... Sim. Quando foi pra aquela no, na Zona Sul, lá também Ah, naquele... no
0: Imigrantes
1: Mano, aquele lugar é gigante É gigante, eu é Eu entrei também, tá eu fiquei tipo perdido assim falei Caramba, que foi a gente tocou? Eu conheci a Drica ali
0: Foi, é verdade Sabe? A Drica Barbosa, sim Eu
1: tinha, já tinha visto ela na Santa Cruz e tal hum. Mas a primeira vez que a gente rimou junto Que legal Foi na Feira
0: Preta Ah, que legal. Que Porque foda. ela
1: tava na grade, é. cantando e olha que coisa louca, né? A gente tava desmontando os equipamentos depois da nossa apresentação. É. E eu desci. Aí fui ali, tinha molecada ali, chamou, é. ei, MC, dá um tirar uma foto, não sei o quê. Fui ali assinar um CD, é. tirar uma foto. E tava Drika, é um primo dela que também faz um rap. E aí a gente começou a fazer uns freestyles. Foi ali que a gente ficou mais
0: próximo. Caramba, a feira fazendo conexões
1: Muita coisa, né?
0: <risos>
1: é, eu queria te perguntar dessa coisa da Benedito Calixto Porque é o seguinte Isso me lembrou uma história Eu tava lendo um, um, um texto de uma menina Que... Dos Estados Unidos Chama The, The Draining Pool Alguma coisa, meu inglês não é nada bom, tá? Meu
0: uhum, também não é.
1: E ela fala de um fenômeno muito interessante Nos anos 60 60 e 70 é, no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno bastante curioso muitas cidades tinham piscinas públicas hum. tava para que a, a população usufruísse daquilo é, menos a população Super preta, preta sim. no momento que a luta dos direitos é, dos direitos civis explode várias daquelas cidades decidiram permitir que as pessoas pretas acessassem aquelas piscinas Nesse momento, os racistas é, decidem drenar as piscinas. Ninguém pode mais usar a piscina a partir daquele momento. Então, é, aquela cidade em questão, e não foi uma nem duas onde isso aconteceu, perde um espaço público de evento, um ponto de encontro, uma oportunidade de lazer por, por causa do, do racismo. racismo, saca? Como foi também aqui no Brasil é, Os clubes aqui que fizeram, por exemplo, Aristocratas, Aristocrata O Aristocrata Clube, sim né? o, Tietê o Tietê não sim. permitiu que os pretos entrassem na piscina sim. Até ele falir o, o Pinheiros mudou depois de muito tempo Sabe? É, como você vê Essa Reação à nossa movimentação A expansão do que a gente traz E essa presença cada vez maior E cada vez mais sólida de um movimento que reivindica a sua africanidade com orgulho no Brasil hoje.
0: A gente tem uma jornada, né, do ponto de vista de emancipação da população negra no Brasil. Tem até uma frase, uma vez eu ouvi a Sueli falando, a Sueli Carneiro falando, que à medida que a população negra ascende, mais o racismo aparece. E quando a gente passa a ser maioria populacional, porque é isso, o Brasil é, é a segunda maior população negra do mundo, ele tem mais de 50%, são 56%. E esse, esse aumento não foi porque nasceram muitos negros, foi porque a gente passa a se autodeclarar. Então, já bate na nossa porta e pergunta como é que a gente se autodeclara, então pensa que nos últimos, sei lá, três censos que ocorrem a cada dez anos, esse número foi aumentando, a gente se declarava como marrom bombom, como afro bege, de repente a gente né, começa a se declarar como preto, como pardo, como negro, a gente, à medida que a gente se autodeclara, a gente começa a reivindicar os nossos direitos e reivindicar nossos direitos é pensar que, que roupa que eu quero usar. Que maquiagem que tem para mim? O que que eu quero? O que que eu vou consumir que qualifique essa minha identidade? Então chegou num momento que esse processo de afirmação identitário ele ele passou a ser muito é, complexo para um Brasil que é racista, né? Sim. Porque à medida que você se autodeclare e vai reivindicar seus direitos vem o um controle. Não, essa população não. Essa população não pode. A gente teve um processo de branqueamento que ele foi institucionalizado. Né, depois do, de, de, do processo da, da abolição, então é, a gente tá nesse momento que é isso é, não, não, onde, é que, onde é que o Brasil vai colocar os negros? Não tem como a, a, abriu a caixa de Pandora, a gente tá aí, tá ocupando os espaços e tá reivindicando, só que ao mesmo tempo tem essa onda de repressão, do tipo, afasta a gente Adriana, você não pode fazer na Praça Benedito Caliço, por quê? Não, ah, porque eu não gosto desse tipo de cultura, vamos fazer no AMB. AMB eu tenho dinheiro aqui para pagar ah, mas não dá para você escolher outro lugar eu lembro, nunca vou me esquecer, quando foi a primeira vez, a gente, eu juntei dinheiro para fazer a feira no AMB vendendo quentão e vinho quente seis meses antes, numa festa junina ali na região da Vila Buarque. A gente juntou o dinheiro e foi lá e pagou os 10% de reserva do espaço do AMB. Passa Assim, eu lembro que eu paguei a reserva e parcelei, tipo carnezinho, que você vai Sim. pagando um pouquinho todo mês até Famoso chegar a data crediário. do evento. Quando chegou próximo do evento, a direção do AMB falou assim pra gente, olha... É, vai, vai ter uma reforma aqui e a gente vai alocar vocês é, no, pro, lá pro sambódromo Lá pro, pra, pra concentração. eu falei, mas como assim? Quando a gente acha que tá chegando na casa grande, vocês querem colocar a gente na, na senzala? Simbolicamente, no sentido, porque... Cara, aonde eles só viam a população preta no carnaval? No sambódromo. sambódromo. E, de repente, você chega para ocupar lá o pavilhão, eles falam, não, seu lugar é voltar. Então, tem uma questão muito... É, muito complexa no Brasil, que é, de fato, a gente assumir que é um país racista. E como é que a gente lida com essa questão? Nós, enquanto negros de... De, de posicionamento dessa questão racial e da população branca entender que que, que fenômeno é esse que está acontecendo. Porque é um fenômeno que... A gente não pode negar que é um fenômeno que aconteceu. Sim. O fato da gente ter passado a se autodeclarar, se posicionar nas nossas questões raciais, mudou a dinâmica do país. Econômica, dinâmica política, dinâmica social. O Brasil é outro hoje. E só é outro hoje por uma questão subjetiva, que é a gente reconhecer preto. Que é a partir da nossa autoestima, entendeu?
1: E você sempre teve essa consciência? Ou foi uma construção que ela uma foi se dando ao imagina. longo do tempo?
0: Eu não vim de um ambiente... Não,
1: eu olho você e me dá uma impressão que você nasceu muito pronta.
0: Não, vai nem pensar. <risos> não vai nem pensar. Porque assim, eu, eu eu fui educada por mulheres. É, assim Eu tive uma, uma uma construção familiar de matriarcado. Uhum. Eu não tive presença de, de pai, de homens né? na minha família. É, minha mãe nunca não chegou a casar com meu pai. A minha avó, o marido dela morreu cedo. Minha, é, minha bisavó também. Então, eram só mulheres. E mulheres que trabalharam durante muitas gerações como empregadas domésticas. Então, e elas, de do, empregadas domésticas, de dormir na casa de patrão. Então, então era essa coisa elas, da pausa né? que você me perguntou, da pausa do, sabe? Eu não tinha. Então, falar de letramento racial, isso é coisa nova. A gente não falava, ah, Adriana, você é preta. Isso veio. Nossa, muito com a Feira Preta com, com Quando eu comecei a frequentar as baladas da Vila Madalena Quando eu comecei a ir pro Radial, pro Clube da Cidade Que aí eu encontrava as pretinhas e as pretinhas falavam Ah, mas tu é preta E quando ela fala tu é preta, eu falava Mas o que, que isso quer dizer quando ela fala tu é preta Aí depois que eu fui entendendo dessa questão racial, entendeu? Tem
1: um negócio de percepção também que você começa a colar, né? Aí você, você é muito limitado nas suas possibilidades quando você não tem consciência disso.
0: Sim, super. E
1: quando você começa a colar no lugar que você encontra uma negrada, você vê, tipo, mano, dá pra fazer uma trança dá da pra fazer daquela, um tá ligado?
0: <risos> dá pra fazer uma parte de coisa, pô.
1: Né? Eu, eu te falo disso porque comigo foi muito tardio. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei raça mesmo, a primeira vez eu tinha 18 anos. É,
0: foi mais ou menos. Foi assim. no exército. Hum.
1: Eu cheguei no exército... E o cara foi fazer a minha o can, né? Hum. Que é o certificado de alistamento militar. Aí ele escreveu lá pardo. E pô, já tava ouvindo rap uns tempinhos, já, entendeu? <risos> mano, eu queria já tava Eu queria história. que ele escrevesse preto ali. Quando ele colocou pardo, eu fiquei tipo Oi? Pô, eu olhei pro cara, tá ligado? Falei, <risos> mano, não sou pardo, sou preto, tá ligado? Ele com toda aquela sensibilidade, delicadeza e carinho do exército brasileiro <risos> fez, olhou pra mim e fez, próximo. <risos> Mas é um processo.
0: É lógico pra gente. É um processo. Gente, tipo, e, e, e você vê a geração de agora, certamente a sua filha já sabe que é preta.
1: Sim, é Antes outra dos, fita. É, Não, já nasce é, com outro, outra já cabeça. Nasce preta. E tem um negócio louco também, feminino. Sim. Né? Uhum. Porque, por exemplo, os personagens de mulher no, no entretenimento que a gente consumia, era mais frágil. E agora, tem um monte de personagem fortona. Sim. Então as meninas, elas querem jogar com as personagens de mulher, porque não representa fraqueza pra elas. Sim, super. Vai comprar um negócio, é um livro, ah pega aquele da personagem da Mulher Maravilha, não sei o que, sabe? Tipo... Tem uma coisa feminina também, muito bonita.
0: Sim, super.
1: Que vai resultar diretamente numa geração mais confiante, que vai se, se questionar menos, talvez, do que a gente se questionou, se a gente pertencia a certos
0: espaços. É, a gente tem uma revolução em curso muito, muito importante liderado pelas mulheres pretas, né? É, que que traz essa questão do, fe, do feminismo, mas a partir das nossas narrativas, reconhecendo o nosso ponto de partida. Porque a gente, quando fala do feminismo no Brasil, não tem como a gente fazer a intersecção de raça, não existe isso. Ah, porque as mulheres... Não, bem, a, que mulheres que você está falando, entendeu? O ponto de partida das mulheres negras é muito diferente do ponto de partida das mulheres brancas. E essa geração... Eu sempre vou falar da geração, porque eu, eu olho a juventude... É, eu já tô com mais de 40, então, pra mim, o que era antes são jovens. E eu olho, eu falo, cara, a, o que que essa galera tá fazendo hoje de transformação é tão importante, tão importante, que a gente não, eu acho que a gente não olha pra isso como uma estratégia, entendeu? Como é que eu olho aquilo que, que uma menina de 18, 20 anos tá fazendo e não vejo valor e falo, cara, como é que a gente impulsiona isso, entendeu? Sim. Como é que a gente cria um ambiente para que, de fato, ela não floresça, sabe? A gente tem uma dificuldade da gente perceber, é, em construir com a, com a juventude, não para a juventude, né?
1: Tem um negócio que às vezes parece que a gente se sente às vésperas de ser substituído por essa geração e fica um pouco mais reativo ao que ela traz. É,
0: porque tem uma coisa aí de passagem de bastão, né? sim. É difícil, é muito difícil também Mesmo a Feira Preta, né Uma vez chegou uma garota e falou assim E aí, tia, eu vou fazer melhor que você e eu falei, opa, eu, assim eu espero Assim que tu eu espero, você não sabe o <risos> assim que você tá eu desejando espero. eu tô trabalhando para isso, garota Que tu faça melhor que eu, entendeu você não sabe o que você tá Você
1: não sabe o que ele espera
0: <risos> Eu trabalhei arduamente para que você Ó, oh, que flua aí para você Então acho que tem essa, essa Quando eu digo de passagem de bastão, porque eu acho que a gente de fato Precisa fazer isso, essa Sim. passagem é junto, entendeu? Não dá, não dá, ah, então eu tô inventando a roda Não, a gente tava falando sobre isso Não, tu não tá inventando a roda Esse negócio que tu fez aqui, ó Tem uma geração aqui de décadas Que também fez várias tentativas Só que hoje você tem um ambiente muito melhor pra tu fazer, entendeu? Verdade Então reconhece da onde você vem Acredita da onde você vem Porque é daqui pra frente, não é? Não é, você não apaga o passado, não existe isso
1: É, eu uhum. vejo vários caras no rap que... Nada é bom depois de 1988 pros caras, mano. É impressionante assim, eu, eu troco umas ideias e eu vejo uns mano falando, não, isso aí não é rap. As coisas mais recentes, principalmente a nova geração. Aí eu falo, mano, será que nós não tá virando aqueles caras que falavam que nós não era música também? É, aí fica todo mundo num silêncio pensativo assim, porque, sabe? Pra geração da minha avó, a música que era consumida pela geração da minha mãe era música de vagabundo.
0: Ah, sim. Pra geração
1: da minha mãe, a música que era consumida por nós, era música de vagabundo. E é louco, que hoje são os clássicos.
0: Sim, Quem, sim. O que
1: seria música de vagabundo? Marvin Gaye. É, que é foda. <risos> Manhattan's. É. Sabe, imagina, tipo... Sim. É inconcebível isso, hoje são os clássicos, né? Sim, Mas sim. Mas naquela época ainda tinha esse conflito. Você falou da, da pausa de novo ali, eu queria... Tem uma outra coisa também, um outro aspecto da pausa, que ele não é só a coisa do repouso. A pausa, ela devolve pra gente uma sensibilidade que a gente olha pro mundo meio que com o olhar limpo de novo, né? Eu, eu pra montar a pauta aqui, eu fiquei estudando sua vida.
0: Hum.
1: <risos> fiquei tipo... Vi uns vídeos, suas entrevistas, matéria na Forbes, pequenas empresas. Todas as coisas que mencionavam você, a Feira Preta. Eu fiquei, tipo, fiz um... Peguei um pouquinho que eu já sabia e fui atrás de ampliar. Porque eu queria é, falar com você sobre isso. E... Tem um vídeo, se eu não me engano, é com, com o irmão lá do Guia Negro. Vocês ah, estão com o Gui. Com o Gui, isso. É, que também é uma iniciativa fantástica, É maravilhosa, né? nossa. É... E você fala de uma que você foi com uma amiga numa festa na Vila Madalena, antes da feira, e você em algum momento percebeu que todos os prestadores de serviço era preto.
0: Era preto, sim.
1: E o dono da casa era, era branco. Era branco, sim. Tipo, do segurança até é. os artistas, o que estava sendo oferecido era mão de obra negra. A
0: música era preta, tudo era preto. <risos> Mas o dinheiro não Mas não na é.
1: hora que o dinheiro chegava <risos> faz-me
0: rir o aquero não passava <risos> na nossa mão
1: <risos> que, que Isso é uma coisa que a pausa faz você ver
0: ah, Sabe? Sim, de reflexão super
1: não é? Porque você não só Tem tempo pra perceber Como você também Tem um tempo pra pensar Em transformar aquilo sim, super. Nessa elaboração da... Que depois, nos tempos seguintes, foi se transformar na Feira Preta, né? Você sempre teve essa coisa da rede? De criar umas redes? É uma coisa da sua personalidade? É, é, da,
0: minha natu é, da, minha, é da minha natureza. Eu não consigo pensar se não foi em comunidade, se não foi em rede.
1: E, e faço isso
0: de forma consciente, presente.
1: E de onde você acha que vem isso?
0: Da minha família. É uma grande rede. Pra eu ser criada, precisou da minha avó, da minha bisa, né? Para minha filha ser criada, para eu estar aqui hoje, eu preciso da minha avó, eu preciso da minha mãe. É, eu não, não consigo fazer nada sozinha. Uma aldeia. É uma aldeia. Não tem. E assim, a, a característica da população negra, uma das nossas especificidades que a gente traz do, né, do continente africano, essa diáspora, é essa questão da comunidade. E a gente não pode perder, isso é a nossa essência, é onde está ah, é. a, nossa, a nossa raiz, entendeu? O que seriam as escolas de samba, toda a produção, se não fosse toda essa comunidade que foi construída? O que seria as comunidades de roda de samba, o que seriam as capoeiras, né se não for, os terreiros de candomblé, se não fosse por comunidade, entendeu?
1: É um, é, é um não, né? Vários espaços de solidariedade, De né?
0: solidariedade e de... Eu acho que, além da solidariedade, tem uma coisa que é subjetiva, que é da segura, da, de eu me sentir seguro e confiante, entendeu? Sim. Por exemplo, na Feira Preta, eu vi uma geração, 20, a Feira vai fazer esse ano 21 anos. Pensa numa geração que foi na Feira durante 21 anos. Ela vai para um lugar onde aquela questão da identidade vai crescendo. Então eu...
1: Isso me dá uma crise, Adriana. Por quê? Porque eu fico pensando, há 20 anos atrás eu tava lá. É. Eu tô ficando muito velho
0: <risos> Não, A gente tá ficando jovem <risos> Mas é isso, eu acho que é isso. Você vai pra um lugar onde você se sente pertencente Onde você afirma sua identidade Onde você olha pessoas parecidas com você Vai, vai te dando uma, uma musculatura emocional Pra você expandir, né Eu acho que isso foi o que aconteceu, sabe Na feira, as pessoas se olharem Que cabelo é esse, que roupa é essa Que batom é esse, que música é essa Que lifestyle é esse Eu quero isso Entendeu? E isso foi uma onda de ressonância, né?
1: Quando você era criança, você sonhava em ser o quê?
0: Quando eu era criança, eu acho que eu não sonhava. Que eu louco. era muito introspectiva, era extremamente tímida. Eu era assim, eu não vim de uma região periférica, eu cresci num bairro de classe média, né, que foi ali na região da, da Praça da Árvore, da Saúde, a família que a minha avó trabalhou durante 70 anos, minha avó trabalhou com uma família durante 70 anos, e essa família ajudou minha avó a comprar uma casa, E
1: 70 anos, 70 anos, uma
0: única família, e essa família ajudou minha avó a comprar uma casa num bairro de classe média, então era uma pessoa preta num lugar onde só tinham pessoas brancas, e eu ia para sempre estudei em escola pública, mas com poucas Pouquíssimos negros, entendeu? Então, eu sofria muita, muitas questões na, na, minha, na minha infância, na minha, na minha adolescência, sabe? Eu fui florescer mesmo, foi quando eu comecei a me entender como uma menina preta. Quando eu comecei a ir para as baladas. Eu vou te falar que as baladas.
1: Adolescência, ali. A minha
0: adolescência, as baladas, as reuniões do movimento negro, porque eu ia pras marchas, ah, é. pras reuniões, para as coisas que tinham de agrupamento, de comunidade. E foi ali que eu fui me construindo enquanto pessoa, enquanto a minha subjetividade, entendeu?
1: Tipo o Agosto Negro, Agosto Negro, é. né? Lembro do Agosto Negro. Lógico,
0: com o X, com o KLJ.
1: MVB, eu vou MVB o MVB, sim. Acho que foi o primeiro show de rap que eu fui. É? Foi agosto negro, ah. né? Kwanza
0: Caraca Lembra da Kwanza? Lembro da Kwanza, com certeza
1: Puta, mano, foi, tinha Tem uma, uma parada que eu sempre falo, né O pessoal fazendo um abaixo-assinado pro 20 de novembro Pro 20 de novembro, novembro exatamente feriado, né?
0: Nossa, várias reuniões que eu fui na prefeitura com quebra-pau Vai pra Paulista, não vai pra Paulista Pode entrar na Paulista É muita coisa, muita história
1: Mas você é, vê que coisa louca, né Você era essa criança introspectiva Sim mas também tem um desabrochar aí nesse momento da adolescência que ele transforma você. Não, antes de ser essa pessoa que profissionalmente constrói redes, uhum. você também trabalhou com comunicação.
0: Trabalhei. Trabalhei em rádio. Trabalhei na Rádio Gazeta. Nossa, e depois bom. eu trabalhei na trama. E na trama eu trabalhei com, com um elenco preto, né? Com artistas pretos, né? A
1: trama tinha Partiu um cast maravilhoso, um né? Partiu um rapinho
0: de Brandão, Caju e Castanha, Ed Mota, Cláudio Zoli. mas ele levava o Cláudio Zoli, Jair Rodrigues. levava o Jair Rodrigues pra fazer agenda de rádio.
1: Sabe que o Jair Rodrigues foi uma pessoa muito importante na minha vida? É. Ele me falou… Eu tenho até hoje, assim, um… Um bilhete que ele escreveu pra mim
0: uhum.
1: Eu cheguei um dia que eu trabalhava na cultura, né Eu fiz um programa de TV lá Um quadro no Manos e Minas uhum.
0: no, no, do, Na época do Rapid?
1: Na época do, do Max B.O. Ah,
0: do Max B.O. Contava o
1: Max B.O. É, o Hude saiu, aí o, o B.O. substituiu Depois foi o Taíde, né foi é. E eu fui fazer um quadro com O Jair E ele, eu, tava, eu, eu ia ser pai né? Tinha acabado, na verdade tinha acabado de ser pai E uma hora o tiozinho me chamou de canto Ele falou assim pra mim, ó oh, Não é pra ficar de choradeira, hein Você vai botar sua filha numa escola legal Você vai fazer essa menina sonhar Quem tinha que chorar era nós Nossa, a geração é já isso. chorou sabe? É isso. E aí ele fez um, um bilhete pra mim Que eu tenho até hoje ah, tipo Fica num, num quadro lá em casa Até falei pro Jairzinho hum. Quando encontrei com ele que ele fez assim, quando você voltar, você pode me ligar porque a gente vai... Vamos fazer música, vamos fazer uns rap aí, que o tiozinho aqui ainda tem rap pra fazer. <risos> aí depois o telefone dele, né? Aí depois ele falou, mas se eu não atender, você vai ligar pra Nadine, que a é a esposa. Sim. A Nadine te atende. Se a Nadine não atender, você pode ligar no meu cunhado e colocou o telefone do cunhado. Se o <risos> <Que> meu cunhado <risos> não atender, você pode ligar pro Jairzinho. Mas ele tá longe, mas você liga que ele uma hora atende. Assim, ele me deu um bilhete desse tamanho, assim.
0: Que, Ai, que maravilhoso. Meu,
1: é, eu me senti muito... Muito, muito abraçado. E ele fez um, um autógrafo pra mim ainda onde ele escreveu assim, para MC do Novo Nego velho
0: Ai, que maravilhoso. <risos>
1: Depois eu pus até no nome de uma música. Então, essa relação com esse tipo de artista Sim. gigante, Sim. mas não gigante só artisticamente falando. Não, é
0: gigante, Do cara, ponto de vista
1: humano, assim. Era um ser humano Era gigante. um ser humano.
0: Cara, eu levava ele. Eu nunca vou me esquecer, eu levei uma vez ele na Rádio Jovem Pan. E ele, ele foi cantando assim, com o assessorista e ele colocava a música para o assessorista ouvir. Né, que ele vai até chegar lá no vigésimo não sei quantos andares e perguntava se ela gostava da música. E aí, tu gosta dessa música? Eu colocava assim o um radinho no ouvido, no ouvido dela. E saía falando com todo mundo, assim, sem, né, sem muitos com milindres, mundo. entendeu? Eu falava assim, ah, esse cara é muito. Caju e castanha também, genial. Nossa, Lessie é Brandão, aprendi com muito, 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 muito,
1: muito. Sabe que esse encontro da Leci com o Rude,
0: ah, pra
1: mim, é o ápice. É o ápice. É o ápice do, dessa. Do que a gente poderia chamar do rap brasileiro. Do
0: rap brasileiro, exatamente.
1: Porque tem uma coisa da fusão, né?
0: Uhum. Ah,
1: é o rap samba, é o rap com samba. É, eu tento resgatar muito disso também na minha música, mas o que a Lucy e o Rude fizeram ali, pra mim, estabeleceu um outro parâmetro. Sim. Porque você. Eles estão tão, tão conectados. Sim. Né, na Sonegrão, que é uma música que era lá dos anos 80, eles é. trouxeram de novo com Outra Vida. Com
0: Outra Vida, sim.
1: E... Quando eles gravaram
0: o clipe, que que foi aquilo?
1: É, e você não, não percebe onde começa um, onde termina é o outro, outro de, assim, tão de, de tão estão. junto que eles estão. Pra exatamente. mim, é, é mágico isso. Você, eu não sabia que você tinha trabalhado na trama especificamente, Trabalhei mas... Trama. Cara, você teve a oportunidade de estar tá junto é. com um monte de gigantes.
0: E no, era no auge da trama. Nossa, muito, foi, foi, uma, foi muito bom, assim. E depois que veio essa sacada da Feira Preta. Ah, é? Porque era pela trama que eu ia nas festas, nas audições de música. Quando eu comecei a frequentar o blank blank que eu falei... o que que tá acontecendo aqui, minha gente? <risos>
1: Tipo, ver aquele povo se juntar numa situação mas, específica, mas é. depois se Você dispersava. ia nessas
0: baladas, não ia? ia e? Então fui. você não via aquela negrada toda numa vibe? Aí você olhava assim, a chapelaria, quem tava atendendo, era tudo uma galera preta.
1: E você se perguntava pra onde ia todo mundo, né? Não, então porque não...
0: Assim, eu, não, eu não tinha carro, então eu tinha que esperar o que a gente chamava antes de negreiro. Que era o ônibus que passava, né? Sim. Na madruga. E eu tinha que esperar para poder voltar para casa e aí fazer o processo da sangria. Aqui para aquilo para sangria é quando você recolhe o dinheiro para pagar, né? Quanto deu, quanto deu no bar, quanto deu de, né? Eu falava assim, gente do céu. <risos> A gente tá produzindo muita riqueza. Porra,
1: dinheiro tem, para onde tá indo que é o problema, né? É,
0: o dinheiro tem, mas não tá passando pelas nossas mãos. Nossa, ainda.
1: você lembrou do negreiro aqui uma vez eu catei um negreiro no Tucuruvi para ir pro, pro Cachoeira. Mano, o cara fez do, do Tucuro Viu o Cachoeiro em 12 minutos. Mano. Como? Tava, tipo assim. Foi Meu coração, eu sentia meu coração batendo no pescoço, Adriana. Tipo, o cara tava. Já que eu vou ter que trabalhar 3 horas da manhã, vai ser com emoção.
0: Ai, caramba. Sabe? Mas era isso, era na emoção, Negreiro. E e por a... que nesse que, nome, né, gente? Também não sei de onde veio. É, Quer dizer, da onde veio o... a origem? Primeiro a gente, Primeiro, a gente como sabe, negreiro. né? Mas era
1: o negreiro, é. os velho tudo falavam. Fala o negreiro já pegar o negreiro? Pegar né? um negreiro. Era é. isso? Que louco mesmo. Não, e depois ainda teve o. Quando mudou o ônibus, né? Ele tinha aquela parte mais baixa e a parte mais alta no... Sim. em cima, né? Na entrada e na saída eram. E a
0: gente
1: mais alto. Era Aí isso, os caras falavam, mano, tá parecendo um barco mesmo, é. o bagulho tá virando um barco.
0: É, é isso mesmo. Tinha que louco. isso.
1: E você tinha essa percepção aí, tal, dessa coisa da sangria que você falou E como era a sua relação com grana?
0: Olha <risos> Porque
1: é o seguinte, né, tipo Você vem de uma família humilde Por mais que você estivesse ali numa situação, né Classe média baixa, na, na Praça da Árvore, na Saúde ali O dinheiro também nunca foi abundante
0: Não
1: Certo? Escasso. Principalmente esse dinheiro pra sonhar Que é um luxo, é. né vou construir um, uma coisinha com esse dinheiro, a gente tem, sempre tem que Sim. juntando a vida toda, a moedinha e tal como é que era a sua relação com grana?
0: então, era essa relação de escassez mesmo, de não ter grana né? porque era isso, assim, não tinha grana é. eu fui passar a ter grana mesmo, quando eu entrei para trama, que aí eu passei a ganhar um pouco mais de dinheiro e aí a idade, assim, dezen, 19 anos, imagina, eu fui trabalhar na trama tinha 19, 20 anos Aí você despiroca de um monte de dinheiro, aí você quer consumir tudo que você não consome. Nunca né? tive. Ah, eu quero esse tênis, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o quê e minha avó falava, Adriana, Adriana se coloca no seu lugar, garota aí depois com o tempo com a feira preta, né, comecei a fazer a feira preta, e a feira não me dava dinheiro durante muitos anos a feira não me dava dinheiro, quando começou a me dar e dava pouquinho eu comecei a falar, bom se sobrou esse tiquinho, se sobrava, sei lá, 10 mil reais e eu sabia que eu não ia ter renda depois, eu aplicava esse dinheiro pra isso ficar me sustentando durante um tempo, quando a minha filha nasceu você já
1: tinha já uma percepção de uns investimentos aí também,
0: por você assim, não ia ter. Se eu quisesse me dedicar pra Feira Preta, eu tinha que fazer aquele dinheiro render, entendeu? Senão uhum. eu não eu não, e eu, assim, a feira me demandava eu ficar exclusivamente para ela. Pegava uns frila para fazer. Eu vendia CD de artista, muito vendi muito CD de artista. Eu fazia qualquer coisa que eu precisava fazer do ponto de vista da produção para eu poder me manter. Mas eu não tinha um grande dinheiro. Então o dinheiro que entrava eu aplicava para eu poder me segurar durante um tempo. E aí depois eu fui entender realmente dessa minha relação com o dinheiro quando eu comecei a fazer terapia em relação às crenças. Quais eram as minhas crenças? Porque transgeracionalmente, né, geração a geração, eu venho de uma geração da escassez. Uhum. Né? Imagina, a minha bisavó morreu em 1917, a abolição acabou em 1880 nasceu não ela é nasceu em 1917 ela foi morrer né 90 e poucos anos mas ou seja a mãe dela né já vinha desse processo da escravidão então depois quando vem minha avó minha mãe sempre com dinheiro mirradinho. e isso foi aqui na minha cabeça dinheiro na mão é, é vendaval dinheiro não dá em árvore, sabe aquelas coisas que se a gente vai né os, uhum. não sei como foi com a sua mãe mas eu tinha essa coisa foi da, assim também é, tipo, segura o dinheiro o ah. dinheiro não leva desaforo ainda e, e trabalhe, trabalhe. Aquela coisa de que pra você ganhar o dinheiro, você tinha que trabalhar. Não existia outra forma. E depois, quando eu fui, eu comecei a entender a minha relação com o dinheiro. Mesmo nas negociações. Eu ia pra Feira Preta pra negociar com o um patrocinador. E às vezes o patrocinador dava um dinheiro muito pequeno. Eu falava, cara, mas... E às vezes eu aceitava. E depois eu falei, por que, que eu aceitava esse mas dinheiro? Mas você não
1: tinha uma parada que é tipo... Você tem uma pouca grana que vem. E você pega o barato tipo meio... Não, graças a Deus aqui é os caras estão me incentivando porque eu tô fazendo um bagulho é. difícil pra caralho. E, meu, é. pelo menos o cara tá, 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 tá me vendo. ajudando. Tipo,
0: Era isso, da subjetividade saca? que eu tava falando. Isso é muito ruim pra gente. Porque aí a gente, sei lá, coisas subjetivas nossas faz a gente negociar muito baixo. Sim. A gente não valoriza aquilo que a gente tem. Sabe? Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo a duras penas. Mas assim, apanhando demais, é, lidando com muitas questões na minha vida pessoal. Até eu entender que, pô, aquilo que eu tava fazendo tinha valor. Pô, reunir 10, 15, 20 mil pessoas tinha valor. E não dá pra negociar por 3 mil reais, por 4 mil reais. Não dava, né? Sim, então, fica sempre numa
1: relação onde parece que a pessoa tá fazendo um grande favor pra é. você. Que você tem que ficar grato o resto da sua resto vida, da vida, por é. aquela merreca,
0: é. né? sendo cordato, né? Cordial com a. Tão, não, estão te vendo? Tá bom. É a mesma coisa no começo das, das influenciadoras digitais, quando as marcas chamavam para troca de produto. Oi? Não, não tem mais isso, cara. Não, não vem para o shampoo com coisa não. Para. <risos> a gente precisa mudar. A gente está fazendo um curso agora de educação financeira, né, para os empreendedores. Legal. E, e assim, eu lido com muitos empreendedores de diferentes perfis. E uma das coisas que a gente estava falando no né, nessa construção do curso é a questão da mentalidade, porque técnica, precificação, tu vai aprender. Se você parar para estudar como é que você precifica, é técnica. Agora, você mudar sua cabeça do ponto de vista da mentalidade, de ter uma mentalidade que você pode, você merece e você né, quer ter dinheiro. Fora que na, na questão racial, a gente foi educado que, que a gente não pode acumular, né? Que a Sim. gente não pode ter muito dinheiro. Então, à medida que você tem muito dinheiro, é como se você se afastasse da comunidade. Ai, não. mecida tá metido. Porque mas... parece
1: que uma das características do, do afrodescendente é ser pobre. É ser
0: pobre. Tem e a gente tem o um pudor de falar, eu quero ganhar dinheiro, eu mereço e eu quero acumular. Por que, que a gente não pode desejar o dinheiro? Por que a gente não pode fazer as pazes com o dinheiro, entendeu? Então, tem uma questão que eu acho que tem que mudar, é mentalidade.
1: Eu lembro que eu meti o um louco uma vez num cara hum. de uma gravadora. que a gente foi num... Hum numa reunião, numa gravadora Zona Grande aqui do Brasil. E ele chamou a gente pra uma reunião lá no começo, assim. A gente tinha acabado de lançar a primeira mixtape e tal. Já tinha tido uma outra também, com a outra major. Mas esse cara levou a gente, ele levou a gente pro... Naquele restaurante Planetas,
0: hum, que fica na beiradinha do Augusto, aí, da Augusta. Esse da Augusta, sim.
1: <risos> aí já falei pro Fiote, falei, carai Fiote, na mitologia do, do show business... A assinatura do contrato é sempre num restaurante chique. Esse cara acha que nós é tão miserável que ele trouxe <risos> a gente no Planeta. <risos> Aí, conversa vai, conversa vem. Nossa, vocês são incríveis. O que vocês estão fazendo é maravilhoso. Bá, 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 bá. Bota o papel na mesa e fala assim. Se vocês assinar aqui, vocês não vão sair da casa de vocês por menos de 20 mil reais.
0: Oi! Naquela os...
1: época. <risos> É muito louco, porque o cara não fazia a menor ideia Deia do que, que a gente tava fazendo fazia, Da onde a nossa é, visão tava, do projeto que a gente tinha Ele só inferiu de alguma maneira que 20 mil reais estava muito bom pra quem a gente era Saca? Aí eu meti um louco e eu falei pra ele assim Cara, eu tô tirando um ano sabático agora
0: <risos> Adora
1: Eu não tirei esse ano sabático até hoje <risos>
0: Acho tão chique quando a é gente vou tirar um sapato, mas é isso. Eu falei pra ele assim, é. eu vou
1: tirar um ano sabático agora que a minha filha nasceu e depois eu vou avaliar esse contrato, tudo bem? O cara, o queixo dele caiu no chão, assim, tipo, como assim? Como assim?
0: Ele não tá aceitando 20 mil?
1: <risos> e eu voltei, ficou, voltei, eu e o Fiote saiu com a nossa marra característica, entramos no ônibus e fomos embora.
0: <risos> Adoro. <risos> mas É isso. Sabe? É sobre isso, porque é isso, tem um pré-julgamento, né? Sim De que como teve esse histórico de escassez, de que a gente não sabe quanto vale o dinheiro Pô, a gente sabe quanto vale o dinheiro É,
1: né? e uma convicção de que, meu, vocês vão agradecer por qualquer coisa
0: Não, não vamos mais agradecer, acabou
1: É isso, <risos> acabou. acabou E essa posição de, tem uma coisa também, é, de ser a chefe
0: De ser chefe, é
1: isso também é uma coisa problemática.
0: É, ou... Oh, você né? oh.
1: teve problema com isso, de tipo, se você olhar no espelho e achar que tipo, não sou chefe?
0: Muitas vezes. Muitas vezes eu, em relações mesmo no trabalho. Mesmo pra montagem, quando eu ia montar a Feira Preta, é, equipamento, né, palco. Eu fui fazer curso de técnica, né, pra fazer montagem. E eu lembro que os caras vinham, os fornecedores vinham e falava e não olhava para mim. Aí eu falei, mas... Eu falei, ó, oh, não, eu quero assim, que era assado, porque o mapa, o raio... Ah, e os caras não olhavam, não, essa tipo, não tá sabendo de nada. Oxi, como eu não tô sabendo de nada, gente? Você
1: fez um curso de técnica?
0: É, pô, é lógico, tive que fazer, porque os caras não respeitavam. Do que, do é que, que é E sabe
1: que isso é uma característica do Brasil? É. Não que o, o mundo seja mil maravilhas fora daqui, mas quando a gente que vai tocar fora do Brasil, é muito comum ver mulheres na função de na técnicos. De
0: técnicos, é, pô.
1: Montando palco. É, fazendo cenografia, fazendo iluminação. Fazendo cenografia, iluminação, som. Sabe? É e aqui no Brasil ainda tem um certo tem, estranhamento. Tem Cada um certo vez extrema. que vê um profissional é, feminino na técnica, rola um. Ô, oh, tem uma mina ali, você viu? Saca? Como se, tipo, fosse um ser de outro planeta. Às vezes a raíça, tá? Eu, eu vejo uns caras secusão com a raíça, assim... E eu falo pra ela, Raíssa, ah, manda esse maluco se fuder, mano. Se, se eu me perguntar em risco, não, parça. Ah. Dá na canela é dele, é que tá isso. suave.
0: É. Não, tem, tem um pré-julgamento em, em relação às mulheres. E quando a gente olha o universo de festivais, você vê poucos negros nessa Sim. parte, né? Nessa parte de direção. Né? E quando você fala do, do, né, de ser chefe, eu, eu, eu faço um trabalho nas empresas é, ligadas a essa questão racial. E eu tenho visto muita, muitas mulheres pretas que assumiram cargos de liderança que não são respeitadas como chefe. Isso é um grande problema também, né? Sim. Porque, pô, a gente está nesse momento de, da virada da, da galera preta ocupar os cargos corporativos. E aí não é só... É, Perfil, sei lá, estagiário, treino analista É assumir, ter poder de caneta E quando ela chega lá, não, não credibilizam? É complicado, entendeu? Não, e aí
1: você coloca uma avalanche de, de tensão nas costas dessa pessoa Porque ela tá numa posição chave, sem o respeito necessário E aí isso aí não só fragiliza uma coisa pessoal, de personalidade sei. Não, toda a estrutura que depende dela na corporação fica comprometida
0: Sim, então, e... É, fica comprometida, fragilidade, super frágil a questão da saúde mental e quando perguntam, ah, mas tem preto aqui? Tem, aqui ela, mas assim, e aí tudo que é questão racial ela tem que resolver, como a super heroína que vai resolver todas as questões raciais de, de um processo estruturante sistêmico de anos. Então tem, um, tem uma parada muito, muito louca que tá acontecendo, eu acho bom que a gente chegou no momento de ter negros dentro das corporações, acho que você nunca deve ter visto tanto tantos negros que você negocia agora com as marcas, mas a grande questão é como sustentar as nossas posições dentro das nossas empresas a partir da nossa cosmovisão, entendeu? Porque é isso, eu quero estar tá dentro de uma empresa, eu quero fornecer para uma grande empresa sendo preta. Eu não vou precisar me embranquecer. Virar
1: um personagem.
0: Para ser apenas uma representação de uma mulher negra, entendeu? Eu lembro uma vez que a, uma moça, uma branca, ela organiza um festival de mulheres. E ela me chamou, não, porque a gente tem que trazer um lineup preto, porque tem que ter uma curadoria. A gente quer fazer uma parceria com você. A gente quer trazer os empreendedores. Aí eu ouvi tá, tá bom, vai. Bora, vamos levar os empreendedores as mulheres para vender, porque elas precisam vender. Ah, eu quero o acarajé, eu quero... Eu falei, ah, massa, vamos levar o acarajé. Chegou num determinado momento do evento, ela falou assim, tira esse acarajé daqui que tá cheirando muito. Eu, quê? Mas não vai sair daqui nem que a vaca tuça, gata. Vai ficar aqui. Tu não queria o acarajé? Agora você vai, no determinado momento, você fala que Mas não quer mais? Mas ela achou que o
1: acarajé era o quê? De isopor? É,
0: mano, não é isso. Então, tem uma loucura, assim, no mercado que eu tenho percebido que a gente precisa tomar muito cuidado, nós negros, senão a gente sucumbe. Que é, tá bom... Precisamos estar nesses espaços? Estamos, mas a gente tem que sustentar as nossas questões. As nossas questões raciais, a nossa identidade. E aí, para outra galera que nos contrata, respeitar quem a gente é. Se você nos quer dentro dessas corporações, nos deseje preto. Não Por apenas inteiro, né? uma figura preta ali para falar, para justificar, entendeu?
1: Sabe que quem me... me fez ver isso também foi a rapaziada lá da África. Hum. E não eram os caras ativistas, não, militante, nem nada, assim. Os caras só eram africanos quando eu fiquei lá em Angola. É. E aí eu tive um. A África mexeu muito comigo. Uhum. Porque primeiro que eu tinha uma idealização absurda, assim, né? Quando você chega e vê a realidade também é um grande choque. Hum. né Mas tem uma coisa muito boa também. Sempre falo sobre isso. Foi maravilhoso estar num lugar onde você não é uma pessoa preta, você é uma pessoa. Você é
0: uma pessoa, é.
1: E só isso. É uma Esse detalhe, ele é avassalador. Então, foi uma parada que eu vivi e eu voltei pensando muito nisso, assim, de jamais permitir que a minha humanidade esteja na berlinda novamente. Sim. Saca? Eu sou quem eu sou e ponto final. E ponto
0: final, sim.
1: Entendeu? Não permitir que isso seja reduzido, seja vilipendiado, sabe? Tipo fragmentado, como foi tantas vezes. Você falou que vocês têm um trabalho que ele é meio uma mentoria com, com é, os empreendedores tem... mais jovens.
0: Tem um programa que a gente desenvolve já faz um tempinho que é um programa de educação empreendedora, incubação e aceleração. A gente agora tá, tá fazendo aporte financeiro de quase dois milhões de reais em mulheres negras. Porque um dos Bom. problemas que tem no empreendedorismo negro é crédito, né? Tipo, tá, muitos cursos de educação, tá, eu aprendo, mas e aí, cadê o faz-me rir aqui pra eu, <risos> pra eu poder testar aquilo que eu aprendi, entendeu? Então, a gente tem feito o processo de, de educação, mas também com crédito e depois tem, assim, os processos de mentoria. E, e tem sido uma jornada muito rica, assim, porque o Brasil é muito grande, né, o Brasil profundo. Por exemplo, a gente tá apoiando, a gente apoiou ano passado a dona Cadu, que ela tem 100 anos, ela do Recôncavo da Bahia, é ceramista, sambadeira, rezadeira, a mulher tem 100 anos. anos, se você for em Cachoeira, que é onde ela mora, que é a cidade da Irmandade da Boa Morte, você vai lá ela vai te oferecer as cerâmicas que ela produz e ela vai te contar qual é o processo da cerâmica.
1: Tem uma tiazinha que ela é da, da, da família do pessoal da Boa Morte no Rosário dos Homens Preto aqui de São ah, Paulo. É? É. A
0: gente tá com, com uma casa lá em Cachoeira a casa preta rubem cacheiro por conta da irmandade da boa morte 100 anos 100 anos a mulher tem e produz, e reza e samba. E se eu falar assim, ô oh, oh, dona Cadu, faz uma reza aqui para minha filha, que ela não tá bem, tá meio febril, ela dá o um nome aqui, minha filha, passa aqui o nome que eu vou fazer uma reza aqui para ela. Então, eu acho que quando a gente falar de empreendedorismo, a gente tem que olhar também esse Brasil profundo. Porque a história do empreendedorismo para a população negra é um processo muito natural. A gente empreende desde que teve abolição. E a gente traz. Você trouxe no seu texto, né? Na, da, das feiras, dos mercados. A eu, gente eu, traz. Eu
1: queria muito falar disso com você. Porque é um ponto cego da nossa história Parece que tudo teve aí, não teve influência várias vezes é, teve Do influência. nosso povo
0: Teve influência, imagina, as feiras e os mercados O que seria se não fosse as feiras e os mercados africanos é. que tem uma que, E assim, feiras e mercados africanos não de, só de vender coisas Mas de, de, de trocas de bens, é, bens culturais que que, que, que você não mensura é lá onde se saem as tendências as roupas as danças a, a troca a conversa Sim. os a, a, a parte da gastronomia onde eu testo é a IP com outro né com outro ingrediente é lá que eu fico sabendo das coisas entendeu isso a gente traz do continente africano com seus mais de 50 países então a a feira em si é um pouco desse desse modelo intuitivo dos mercados africanos. Que, que tem na África até hoje Quando eu tive a oportunidade de ir pro Senegal Eu falei, caracas, é a mesma coisa que a gente tá fazendo na Feira Preta
1: Você foi Aí nos mercadão gigante lá?
0: Eu fui no mercado lá Comprei coisas da galera que tava produzindo Só que quando eu fui pra Colômbia, a região dos Palenques que, que são os quilombos É a mesma coisa Quando você vai para Nova York E você vê a galera que tá produzindo, vendendo na rua É a mesma coisa essa, essa herança... Até
1: matéria-prima, Matéria-prima, né? a forma,
0: a manualidade é muito parecido, entendeu? Não importa onde a gente esteja, a gente vai produzir, a gente vai performar muito parecido. Porque a gente vem dessa diáspora.
1: É, o sucesso, que quando a gente fala sobre empreendedorismo, sobre negócios, sempre ele é a linha principal da coisa, né? Parece que ele é um caminho... Meio já pré-estabelecido. Se você fizer A, B, você vai Formulinha chegar no de C. Formulinha de bolo. Né? Mas ele também pode ser traiçoeiro, sabe? Se a pessoa, por exemplo, não tiver o grau de maturidade certa, a autoconfiança, ela vira arrogância. Segurança pode virar imprudência. Tem muitos negócios que passaram pela feira, saca? Como que você faz para conseguir orientar esse pessoal novo, ajudar com, da forma que você pode, manter o pé no chão, é, e a humildade que também o mundo dos negócios exige, porque às vezes você toma uma pancada, você precisa levantar se refazer, fazer suas continhas de novo, pegar aqui sua mochilinha voltar pensando, meu Deus será que eu desisto, será que eu sigo em frente como que você é, nesse processo de mentoria também coloca essa dimensão pra essa molecada que nem tão molecada assim, né? Nossa amiga tem 100 anos. É,
0: não é. A gente tem apoiando de, de 18 a 100 anos. É, mas assim, eu sou empreendedora também. Então já passei pelos altos e baixos, né? Já quebrei, já fali muitas vezes, já pensei em desistir muitas vezes. Já passei por muitos processos. Então... Quando eu falo com, com os empreendedores, eu falo porque eu vivi muito das coisas. E não falo nessa perspectiva de receita de bolo, ó, oh, faz assim que vai dar certo, ó, oh, pode, pode, segue aí que não é isso. Cada um tem a sua própria história. E uma das coisas que eu acho que, que, eu, que eu mais aprendi na minha trajetória e que, que é uma das coisas que a gente até incorporou como metodologia dentro do programa Frolab, que é a questão subjetiva que é a questão do, do nosso autoconhecimento. Porque às vezes a gente olha a grama do vizinho e fala ai, tá vendendo, vou fazer a mesma coisa. Nossa, a grama, olha como tá verdinha a grama, vou fazer a mesma coisa. E não é isso. A grama do vizinho é a grama do vizinho. A sua é a sua. Você tem que construir a sua própria história. E a sua própria história vem a partir de autenticidade. A autenticidade vem quando você se conhece. Se você não sabe quem você é, tu não vai conseguir trazer isso pro seu Não vai trazer a autenticidade pro seu produto, pro seu serviço. Então, eu acho que uma das coisas principais foi isso, assim, qual, quem é você na fila do pão? <risos> e, e diante do, de quem é você na fila do pão, como é que você traz isso para aquilo que você produz, para aquilo que você se propõe a fazer. E a outra coisa é que a gente, né, fala dessa coisa do empreendedorismo, sobretudo agora, né, mais recentemente, de maneira muito glamorizada Ah, eu sou empreendedora, eu sou empreendedora. Bicha, tu é empreendedora, tu rala pra caramba, tá? se é a primeira a acordar é e trampa. a última a dormir. Você tem que ter uma visão 360 graus que é porque você vai bancar, né, toda a estrutura da sua empresa. Tem muita gente que depende de você, então... Você tem que ter um olhar muito atento. Então, não é só glamour, nessa é coisa de palco, sabe? De, de só aparecer. Tem um, tem um processo aí de, de trabalho que precisa ser feito. E, sobretudo, o processo de educação. Eu acho que educação, para mim, foi fundamental quando eu me predispus a estudar. Tudo que eu fiz, eu fui estudar. Eu não. Ah, eu quero empreender, tá. Eu fui fazer facu terminar minha faculdade depois que eu comecei a fazer a feira preta. Eu saí da faculdade umas três vezes. Aí eu falei, tá, eu tô fazendo a feira preta, como é que do ponto de vista do estudo eu posso entender aquilo que eu faço? Aí foi quando eu terminei minha faculdade, fui fazer uma pós-graduação. E hoje, muito das coisas que tem na Feira Preta foi porque eu tive é, um professor, um professor doutor, né? Que é o Juarez Xavier, não sei se você conhece.
1: Já ouvi falar. Já.
0: Ele é do movimento negro, é um professor da USP, passou por grandes universidades. Ele foi um dos caras que me apresentou os mercados africanos... Que, do ponto de vista acadêmico, de estudar... Ok, Adriana, pega aqui o livro, vai ler...
1: Todas essas feiras... O, é, mercados, vai ver da onde origem. vem...
0: Tu tá fazendo não é uma coisa que tu inventou... Você não inventou a roda, garota... Tem é aqui que, gente que criou antes de você... Olha da onde vem isso, entendeu... Então, o estudo para mim ele foi fundamental... Depois que eu me predispus a estudar... Eu passei por muitos programas de incubação... Aceleração de várias coisas... Então, ah, tô vendo, tô aqui... Criei minha, loja, minha, minha marca de camiseta... Vendi uma, vendi duas. Cara, que legal, vou investir mais. Tô bombando. Vai chegar num determinado momento que não é só a intuição. Tu vai ter que aprender. Não, não dá. Você vai ter que parar e estudar, entendeu?
1: A condição de aprendiz, ela, ela exige uma humildade com a qual as pessoas têm uma dificuldade de lidar também.
0: Mas... Mas, mas precisa? Ué, pra você aprender... <risos> tu vai ter que, que, que abrir, abrir, abrir para chegar a coisas novas.
1: Tem até um, tá tem disponível. Um, tem um ditado, algum filósofo grego, não vou lembrar o nome, mas ele dizia uma frase muito bonita, que é quando o aprendiz se realiza é que nasce o mestre, é,
0: sim.
1: sabe? Quando você entende que o aprendizado é eterno,
0: sim, super.
1: aí o mestre surge.
0: Sim. E sabe, sabe é, essa coisa do aprendizado é importante? Eu aprendi muito com vocês, com a ah, Laboratório é? Fantasma. Pra mim é uma grande referência. Ah,
1: pra mim eu fico lisonjeado, porque é, nós certo. também faz nossas reuniões e a gente fala assim: tem que fazer o um bagulho organizado, que nem a Adriana lá, né?
0: <risos> Porque é que isso, eu comecei, isso. Eu não sei se você lembra quando a gente fez uma, feira em 2012 que a gente convidou vocês pra falar da Lava. Casa das
1: Caldeiras, né? Como
0: modelo de negócio. Ali, ali foi que, que ali eu falei caracas, olha esses leleques olha esses moleques, mano os caras começaram agora já estão voando Adriana, para e respira e entende o do seu negócio, entendeu aprendi muito com vocês, quero, de, quero de, é, relatar isso <risos> e agradecer fico, tudo que vocês trouxeram para o mercado e que puxou a régua, entendeu vocês puxaram a régua de muitos processos na área da música, da indústria da música na área da moda, na área da produção do agenciamento
1: a gente tava... A gente, tinha, a gente fica se zoando lá. A gente fala que nosso trabalho é trocar o pneu do carro com ele em movimento. É,
0: é sim. A gente testa. Vai testar, experimentando.
1: Quando veio a pandemia, a gente falou que nosso trabalho tinha evoluído pra trocar a asa do avião com ele em pleno voo. <risos> <risos> a gente tinha acabado de ser promovido. É, a gente teve muita referência bacana. Ah, sim. Que infelizmente é invisível. Os americanos, norte-americanos... É, porque a América é o continente inteiro Não é só os Estados Unidos Eles têm uma Capacidade de contar muito bem A história deles Sim. E aqui historicamente Contar a história É sinônimo de poder Sim Quem pode contar a história né?
0: Quem tem o poder da narrativa Quem tem
1: o poder da narrativa Então a gente olha Por exemplo pro Jay-Z é. Pro Puff Daddy eram também referências mais distantes Mais referências Mas a gente também sempre teve uma referência Muito sólida, por exemplo, do Ice Blue Do Racionais, Sem que super. tinha a marca dele Com
0: a marca dele, super, super Foi expositor da Feira Preta há anos
1: Saca é... E ele falou pra mim Uma vez, não, comecei cortando jeans Tal, aí comecei a pensar Mano Dá pra fazer minha parada Sabe, essa autonomia
0: esse o desejo
1: aí, ele sempre teve com nós. Mas a gente conta pouco, pouco. nossas histórias a gente histórias. conta
0: pouco. O Kleber, da, o do KLJ, dos Racionais, ele tem, ele tem a marca 4P, né? Sim. E ele ve, faz, os, faz a, a, os eventos lá na Casa Preta Hub. Cara, toda vez que ele faz lota. Toda vez que ele faz lota. E assim, ele tá lá sabe assim, tipo vendendo junto tá lá assim, Sim. eu falo caraca eu fico prestando atenção nesses movimentos e é exatamente isso que a gente, a gente gosta muito de olhar a cultura americana como, como um lugar possível, inspiracional mas a gente tem muitas referências no Brasil, eu, eu tenho uma bronca quando a gente acha que tudo que vem de fora é melhor do que a gente faz, Sim. eu entrei numa, numa pira com a história do afropunk eu não tenho nada contra eles, tá acho, acho foda, já fui no festival, acho uma grande referência, mas eu fico pensando, por que que é mais valor Patrocinar um afropunk ou ir para um afropunk e não patrocinar a Feira Preta, que tá aqui há 20 anos. Eu falo isso para as empresas, eu falo... Gata, ai, mas eu, porque é mais sexy. Oi? Hum. Me dá dinheiro que eu fico sexy, amor. <risos> <risos> dá o um, me faz e rir aqui que eu fico sexy também, entendeu? A gente precisa parar com isso e valorizar Sim. aquilo que a gente tem. É, tudo que a gente tem é nós, né? É
1: verdade. <risos> não, e eu acho que tem uma coisa que ela é interessante também, que... Também é, é no que os gringos estão de olho aqui Que é o seguinte, né O teto para essa cultura Nos Estados Unidos, por mais que ela tenha Uma capilaridade imensa, é mais baixo do que no Brasil No momento Em que essa africanidade For de fato destravada no Brasil
0: Pô, ninguém segura
1: <risos> parça, olha a proporção que tá E olha o volume de coisas que ela já movimenta
0: Ah, sim, super
1: Sabe? É...
0: E reprimido, né? Sim. Cara, você vê... Ainda
1: com, com tudo que enfrenta, porque... Você vê, a própria existência, ela pede que você resista. Você não pode simplesmente desistir, ser. Resistir, é. Muitas vezes. É. Sabe? Imagina quando você quando puder simplesmente ser. Quando a gente só
0: viveu. É, quando a gente só viveu. Bem viver.
1: É. É isso. Você tava falando uma coisa de... Do, do pessoal que tá empreendendo, que passou pela... Pela Casa Preta Hub. E aí me remeteu uma pesquisa que eu peguei aqui. Que mostra que em 2021. O segundo maior sonho da população adulta negra. Aqui no Brasil. É ter é, o próprio negócio. E o primeiro sonho. É conhecer o país no qual eles vivem. É, esses dados eles surgem de uma forma muito poderosa. E eu achei muito bonito
0: esse sonho. Foi uma, foi uma pesquisa que a gente encomendou para o Instituto Locomotiva porque eu queria falar de sonhos. Ah! Foi a gente que fez essa pesquisa. Incrível. Porque eu falava assim, a gente só fala de resistência, dos problemas, da discriminação. Eu falo, eu falei, Renato, eu não quero falar dos problemas. Os problemas eu já vivo eles no, dia, no meu dia a dia. Bora perguntar para as pessoas de sonho.
1: E essas duas respostas são fantásticas porque elas... Falam de duas coisas que elas são e devem ser cada vez mais sagradas, que são autonomia e identidade.
0: identidade. É Não isso. É?
1: Eu quero ser livre e eu quero conhecer...
0: Da onde eu venho.
1: Da onde eu venho.
0: É isso.
1: É muito nova no Brasil a experiência de se entender, de né? Entender toda a extensão geográfica como brasileiros. Ontem eu tava conversando sobre isso com com uma amiga eu tava lendo um pouco sobre a guerra do Paraguai eu tava vendo uma historiadora falar que a primeira vez que o Brasil se encontra mesmo gente do Sul com gente do Norte com gente do Nordeste é no momento que eles vão lutar na guerra do Paraguai Caras. e aí você vê que tem um monte de população que não se conhece, não, se conhece. não faz a menor ideia quem é do Rio Grande do Sul não faz ideia de como se vive na Bahia Que não faz ideia de como se vive no Mato Grosso Que não faz ideia de como se vive No Ceará Uma Não existia uma troca de informação Tão intensa
0: Sim.
1: Sabe é, Esse esforço Que a gente faz para colocar as pessoas embaixo do mesmo Guarda-chuva cultural E criar Essa alma
0: essa alma, assim.
1: né que é uma é, O Mário de Andrade falava isso, né? A gente está em busca da alma brasileira. Tem uma frase bonita dele que fala: No caminho da, da, da alma brasileira, todo sacrifício vai nos dar gosto.
0: É, é isso.
1: É, você se sente no caminho dessa busca?
0: Oh, super. Especialmente quando eu comecei a viajar para o Brasil profundo, para os interiores, entendeu? Que uma coisa é a gente falar. Das coisas que acontecem nas, nas grandes capitais, né? Uhum. Ah, lá, Salvador, Recife. Cara, tu vai pro interior, vai, vai entender o que rola no interior, no interior das cidades, das grandes cidades. Tem muita coisa. Tem uma experiência que, você assim, não vai esquecer, a gente lá em Cachoeira, lá na região do Recôncavo, a gente foi pro Quilombo, que é o Quilombo do Caonge e chegando lá é, eu tive assim uma aula sobre eu gosto muito de estudar inovação social impacto social e aí eu fui lá para trocar com o mestre né com o mestre que, que mora no quilombo e aí ele estava me contando o que que o quilombo fez ele pegou falou assim aqui a gente se reuniu todos os quilombos e a gente falou, bom, qual é um dos nossos primeiros objetivos? Certificar a terra. Então a universidade vem para cá e quer sempre quer levar alguma coisa e a gente fala para a universidade, não. Aqui você tem uma função e a sua função é nos ajudar a certificar a terra. Então, não é o que você quer, o que a gente quer também. Já
1: localizou a função. Já
0: localizou uma função. Depois, ele não. falou assim, bom, quilomba aqui faz, é, produz marisco, outro produz farinha, outro produz óleo de coco. Eles se organizaram, auto-organizaram, para que cada um pudesse produzir alguma coisa. E aí, a partir daí, eles criaram uma moeda própria, que é o... Não lembro sururu, sei lá como é o nome da moeda. E eles têm feito vários processos, mas a partir de uma autogestão. Não tem uma alguém que manda. Eles se organizaram numa numa perspectiva muito horizontal para poder fazer certificação da terra, para desenvolver um, um sistema econômico deles, né, para desenvolver moeda própria, para desenvolver o turismo, para fazer uma série de coisas. Aí você vem para São Paulo e fala: ai, ah, os é modelos de inovação social? Não chega nem aos pés do que eles estão produzindo lá. E a gente está falando de um lugar que mal, assim, eles lutaram para ter energia elétrica, eles lutaram para o sistema de saneamento, tudo isso foi conquista deles, entendeu? Sim. Então a gente precisa começar a mudar a nossa lente do que que a gente acha como abundante, sabe? E a abundância não tá só nos grandes territórios, não. né? Nos grandes centros urbanos estruturados. É a gente olhar... É um território em São Paulo que tem muita inovação social? Grajaú. Verdade. Onde tem os um, grandes, assim... Um, um dos maiores empreendedores de empreendedores sociais que tem feito coisas muito disruptivas, tá naquela região, entendeu?
1: E só de ter me dado um crioulo, eu já ah, sou é. grato.
0: É isso. O pagode <risos> da 27. <risos> ah, é. é isso aí de mulher. Tem várias coisas que, que acontecem ali.
1: Sim. E essa coisa da... Essa lógica sudestina, né? É,
0: colo colonialista também.
1: Colonialista total. total. E eu, 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 eu acho que o grande desafio, por exemplo, de uma cidade como São Paulo agora, é ser pras pessoas. Hum. E eu acho que o ser pras pessoas de São Paulo é, vai ser ter a capacidade e a humildade de aprender com esse tipo de experiência que você tá falando. Sim. Uma vez eu consegui, eu consegui não, eu conheci Dois estudantes de direito na Europa, quando eu estava fazendo uma turnê, e eles faziam um trampo que eu achei muito louco. Eles viajavam para a África, e muitas vezes né, as pessoas, é, marcas de fora do continente, se apropriam da cultura do, do, de um determinado padrão, é, de um tipo de arte que eles produzem lá, e a comunidade que criou aquele padrão não ganha nada. É, esses dois manos Eles estavam fazendo um trabalho Onde Eles viam na comunidade Ajudavam eles a registrar é, Aquela padronagem E a arte que eles desenvolviam Caramba E assim Caramba. se tornar detentor Da propriedade Caramba. intelectual que eles desenvolviam
0: Caramba
1: Assim quando uma Sei lá a Louis Vuitton da vida Sim é, se apropriar daquilo, eles Sim. têm como responder juridicamente por isso. Que
0: maravilhoso. Porque você pensa nos adincras. Sim. Isso, né? Isso é explorado de uma maneira e ninguém dá crédito. Qual é e, o né?
1: E essas comunidades carecem
0: e é total. desse
1: investimento, né? Dessa possibilidade de financiamento que poucas vezes volta pra ele. A situação dos quilombolas é, é... Ah, é muito triste hoje, né?
0: Ou especialmente agora, né? Sim <risos> Especialmente agora É
1: muito triste, eu lembro que eu fui no Quilombo Rio dos Macacos hum. E... Ah, o Enio foi comigo, tá aqui tirando foto Fala aí A gente ficou detido num cantinho lá Que os milico botou nós num canto Não deixou nós entrar no Quilombo, não Os caras do Quilombo convidou nós é, foi nós, você deve conhecer eles, com certeza, o pessoal de Salvador, do Reaja.
0: Ah, sim, do Reaja, sim, super.
1: Entendeu? Foi a gente, o Hamilton, é, a doutora ela também, agora eu esqueci o nome dele dela, infelizmente. É, desculpa, mas não, lembro, não, não, não tô lembrando o nome dela, mas foi a gente, o pessoal do Reaja. E quando a gente chegou lá, os militares não deixaram a gente entrar. E ele estava cercando... Quilombo, porque eles queriam aquela terra, né? Ah,
0: sim, é isso.
1: Então tava um inferno, eles estavam quebrando a plantação das pessoas, derrubaram tudo, eles só tinham jaca para comer.
0: Caraca.
1: E eu lembro que a, a gente foi, teve uma velhinha, dessas aí também, que deve ser que nem essa que você falou, que tem uns 100 anos, que ela ficou tão feliz que ela me deu uma jaca <risos> gigante. E eu saí andando pro Salvador com a jaca, fala aí, Anny. Fiquei andando com aquele... parece um bebê, assim, né? Bebê Porque a jaca é um bebê, né? <risos> <risos> Aí eu fui comer aquela jaca no fim da tarde, mas eu fiquei andando o dia inteiro com uma jaca no braço. E eles foram contando, né? De como cortaram o acesso à água, foram transformando a vida do quilombo numa coisa cada vez mais, mais insalubre para expulsar sim, aquelas pessoas de lá. É
0: muito complexo. Mas a gente
1: viveu uma coisa maravilhosa, que foi o seguinte. O pessoal da penitenciária que fica ali na região metropolitana de Salvador, os irmãos que estavam guardados, eles fizeram uma semana de greve de fome, guardaram toda a comida e mandaram pro quilombo.
0: Caracas, tô passada. Você tá brincando. Aí
1: a gente foi lá pra fazer um, um almoço na cadeia com os irmãos em agradecimento. Nossa, então
0: cara. Então a gente saiu
1: do quilombo com a jaca, fomos pra cadeia.
0: Quando foi isso?
1: Mano, que ano foi sair, Enio?
0: Caracas.
1: 2013, por aí, né? Penitenciária Lemos Brito. Caramba, Mano, que história. Foi tipo uma caravana da coragem esse rolê Porque os caras não deixou nós entrar no quilombo Nós teve que entrar lá pelo mato, lá onde os quilombolas iam
0: Então nós entrou
1: lá por cima <risos> Os caras <risos> achou que nós fosse desistir Nós passamos num desfiladeiro Descampado lá em cima, até chegar por trás Da parada Saca?
0: Ai,
1: é, essa é a situação de... Sei lá, e não é só os quilombola né? Não, a gente dos fala in, dos irmãos dos indígenas também. Meu, meu, meus irmãos lá, o Copenau, os Yanomami. Estão também numa situação dramática. Acho que... Uma das coisas mais bonitas que eu acredito que a feira faz é isso, sabia? Vira um espelho pro Brasil e mostra o que que ele pode ser.
0: O que que ele pode ser, exatamente.
1: Saca? Porque não é a, não é a piscina drenada, é a piscina... É a
0: piscina bombando, bomba cheia. É quase um piscinão de ramos. Sacou? <risos>
1: Você é, falou que você aprendeu muito com nós E eu, você é uma pessoa que me inspira muito Pessoalmente falando Obrigada. De verdade Ter você aqui hoje é uma alegria imensa eu Admiro muito a sua correria Sabe é, Eu gosto muito como você se abre Como você partilha as coisas Como você fala, pessoal Não são só flores hum. é, Vamos se concentrar, tem que estudar você compartilha coisas que são muito importantes. Quando eu fui tocar aquele dia ah, na feira,
0: ah, é, eu fiz
1: questão de falar aquele negócio no palco Ah, eu você. quase
0: morri. <risos> é sério, porque tinha sido um ano, assim, pra gente fazer tão difícil, assim. É como se você tivesse sintetizado toda uma luta. A fazer a feira 20 anos não foi bolinho, não, entendeu?
1: Sim, teve esse negócio de 2016, é. né? Tipo, você tá numa ascensão.
0: Depois você cai. Como
1: foi isso? O choque dessa parada
0: foi na quando caiu a presidenta, ficando foi tudo declínio da de economia, político, tudo, tudo caindo e crise, né, Brasil. A gente tinha uma expectativa de 15 mil pessoas, a gente levou 4 mil pessoas. E a feira, o modelo dela não era os patrocinadores, era a receita do povo que pagava para entrar. Então, se o povo não vinha, a gente não pagava não o evento. Receita. E aí, eu, eu, eu fiquei devendo espaço, empréstimo, porque eu pegava dinheiro para pagar empréstimo do espaço, entendeu? Tipo, só de espaço a gente pagava 100 mil reais de locação. Então, devia artista, devia todo mundo. Então, eu, eu, fiquei, eu entrei em, em choque, porque as pessoas me cobravam e eu não tinha de onde tirar para pagar, sabe? Eu fiquei, fiquei uns, uns três anos pagando essa dívida e fiquei numa condição muito ruim, psiquicamente, assim. Porque eu comecei a pensar, puxa, mas me dediquei durante 15 anos. E agora, o que, que eu faço, né? Eu não faço mais a feira? O que, que eu vou fazer da minha vida, né? E foi louco, porque... Minha filha era, era pequena e eu 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 fazia feira, mas eu tinha um trabalho. Quando ela nasceu, eu fui trabalhar numa empresa como CLT. E aí, depois de dois anos, eu não aguentava mais, porque era muita pressão psicológica. E aí eu pedi demissão. Eu ganhava muito bem. Eu nunca ganhei tão bem quando eu fui trabalhar nessa empresa. E aí eu fui pedir demissão para me dedicar para feira preta, e foi quando eu quebrei. Uh. Aí eu voltei para essa chefe e falei assim: "Olha, deu ruim. Posso voltar?" Ela estava para me promover como gerente, eu era coordenadora. Ela falou: você Se vai ser a primeira gerente preta de uma multinacional como essa aqui. Eu falei: posso voltar? Ela não. Arque com as suas responsabilidades. Não dá para você oh. voltar. E aí foi quando eu fiquei num processo longo de, de, de reaprender tudo de novo, né? de refazer a feira preta, reestruturar de muita coisa, morar aí, sair de lá da doutor Zuckin e morar na 7 de abril no centro, numa kitnet, entendeu uhum. morava aí minha avó e minha filha era não, muita, muita treta aconteceu na minha vida e aí
1: é... você teve que recomeçar
0: tudo do zero
1: como foi isso?
0: ai foi, foi complexo, porque eu tava deprimida, eu só chorava, eu tive que fazer terapia, tomar remédio para me equilibrar psicamente porque eu não tinha força, eu comecei a negociar, eu precisei primeiro me reerguer, para depois eu começar a negociar minhas dívidas, então onde eu fui pegar empréstimo, eu falei, olha, eu não sei da onde tirar, mas eu sei que eu vou te pagar... Bora fazer um plano daqui, né? Em quanto tempo eu vou conseguir devolver pra vocês, né? Esse dinheiro que eu peguei. Pra cada um eu fui negociando. E também fui falando com muitas pessoas e deixando... Foi um momento muito importante também de eu me abrir e deixar outras pessoas ajudarem. Eu me permiti ser cuidada. Sabe, assim? Sim. Porque às vezes a gente tá lá firme, achando que vai dar conta de tudo, vai né, ser super heroína. E não vai, entendeu? Você assim? tinha
1: uma coisa de não se mostrar vulnerável?
0: Ah, sim, Porque orgulho, essa orgulho. posição
1: do não se mostrar vulnerável é, é valiosa no mercado, né?
0: É. E, e fracassar, se assumir que fracassou. Eu só, só começou a virar quando eu falava para as pessoas: fracassei, deu ruim, não, não consigo, eu preciso de ajuda. Foi mais porque eu não tinha dinheiro para comer. Lembra, sabe o Max do MN? Sei. O Max me prestava dinheiro para eu comprar comida. Ele foi, foi mestre de cerimônia da feira durante anos, sim, né? Sim, sim, sim. E eu falava: Max, eu não tenho dinheiro para comprar pão.
1: Eu sempre falo com o Max, a gente sempre fala de você ele, Aliás, ele falou que vai me ensinar a nadar <risos> Vai chegar esse momento aí do MC da nadador
0: Ai, que legal
1: é... Obrigado, Adriano.
0: Ah, eu, eu digo mesmo, que eu me inspiro muito em vocês
1: Obrigado, obrigado não só por você estar tá aqui Mas obrigado por você não ter desistido assim. Não é um país fácil Não a sua vitória, ela é muito mais saborosa.
0: Sim, certamente. E é, e é uma vitória coletiva nossa.
1: E cada uma das conquistas, cada vez que a gente vê você, seja numa revista, seja numa num, entrevista num canal, é, seja num evento, seja na Preta Hub, seja na Casa Preta Hub, cada vez que, que a gente vê um passo seu, recarrega nossas baterias 100% de novo. Você, o que você precisar, pode Aí, gritar que a que nós. Que
0: não sei se você vai lembrar, quando eu fui fazer a capa da Pequenas Empresas Grandes Negócios, eu fui com uma camiseta da Lab Fantasma, que era do Sim. Menino Buda, que veio um monte de, 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 de gente me xingando, né? que, que, que ela, Não, xingando assim, por que eu tava fazendo como capa da revista? As pessoas começaram a questionar. Ah, é? E você me defendeu num dos depoimentos. Eu te juro que foi naquele momento que eu falei: Caracas, moleque! Hum. Que cidade <risos> essa galera que tá falando tá me xingando? <risos> Que se olha aqui, ó, eu gente. Fico,
1: é, tem um camarada meu que fala isso, ele fala, mano, você nunca posta nada, você só posta o bagulho quando você quer ir lá entrar numa treta pra defender alguém, Ah, foi
0: você tá me defendeu. É e vou te falar que me deu um. Porque eu fiquei muito mal. Eu comecei a achar que aquilo não era pra mim, que eu não podia estar tá na capa daquela revista. Eu falei, como não, pô? Tô trabalhando há tanto tempo, porque eu não posso estar tá no raio desse lugar, gente. Eu mereço estar tá nesse lugar. Hein, meu. Obrigada.
1: Que isso. Obrigado você. <risos> por hoje e por sempre. Nice. Got it. <laughs>